1: Presenta
0: Hipócrates 2.0
1: Investigación y vanguardia en salud
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0 Yo soy Mauricio Rodríguez, como cada semana les doy la más cordial bienvenida El programa de hoy es un programa especial como seguramente ustedes ya lo fueron percibiendo durante toda la transmisión el día de hoy, en Radio UNAM estamos celebrando, estamos conmemorando los primeros 85 años de Radio UNAM. Así que preparamos un programa especial también en Hipócrates 2.0. Vamos a estar hablando sobre el papel de Radio UNAM y de un programa como el que tenemos eh, durante la pandemia, la importancia... De, de, de los contenidos que se han generado y de lo que se ha trabajado. También vamos a hacer una reflexión sobre eh, por qué es importante que en una radio como Radio Unam haya programas sobre salud, sobre investigación y ciencia enfocada a temas de la, de la salud. Eh, hay una larga trayectoria de programas en los que se han abordado diferentes desde diferentes perspectivas los aspectos de la salud vamos a platicar sobre eso también y cerraremos con una eh, pues con una reflexión con una lectura de lo que está ocurriendo en la quinta ola de actividad epidémica de covid 19 en nuestro país así que pues quédense con nosotros es un programa en vivo nos pueden seguir a través de las redes en Twitter estamos como puiz bajo eh, Unam, estamos también en arroba radio Unam estamos transmitiendo la señal por el canal de YouTube del PUIS y en Facebook también a través del, de, la, de la página del PUIS. así que pues si no hay algún otro contratiempo podemos comenzar a escuchar la primera cápsula de presentación de nuestro primer invitado, por favor
1: Hipócrates 2.0 en el 85 aniversario de Radio Unam
0: Doctor Samuel Ponce de León Rosales,
1: médico cirujano por la Facultad de Medicina de la UNAM, realizó la especialidad en Medicina Interna y Enfermedades Infecciosas. Obtuvo la maestría en Ciencias por la Universidad en Virginia, en Epidemiología Hospitalaria y Calidad de la Atención Médica. Es investigador nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores y profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM. Actual Jefe de Laboratorio de Microbioma en la División de Investigación de la misma facultad y Coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud, UNAM y de la Comisión Universitaria para la Atención del Coronavirus. Entre sus principales logros se encuentra la creación y desarrollo del programa Vigilancia y Control de Infecciones Nosocomiales en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Y después, su extensión al país. Actualmente, este programa coordina el subprograma Vigilancia de Eventos Adversos y el Programa de Manejo de Líneas Intravasculares, Salud de Empleados y Vacunación. Con base en esta experiencia, se han iniciado programas similares en el sector salud y ahora su desarrollo es un requisito para la certificación.
0: Doctor Samuel Ponce de León Rosales.
2: que además coordina el contenido académico y parte del es que es cómplice de esta serie Hipócrates 2.0 doc bienvenido muchísimas gracias por estar en este programa
3: muchas gracias Mauricio muchas gracias a Radio Universidad por la oportunidad de estar aquí con ustedes eh, muchas gracias ahorita estamos aquí en el en la transmisión pues a Alejandra quien es de, realmente la coordinadora del programa en Radio UNAM eh, y Benito Taibo quien es el responsable máximo de eh, los afanes de Radio Universidad y también me da mucho gusto estar aquí con Alejandro Macías eh, realmente el motivo es una verdadera celebración 85 años decíamos hace un momento se dicen fácil es una larguísima trayectoria para una estación de radio eh, académica, universitaria, de divulgación eh, tiene que conjuntarse una serie de intereses pues muy variados que son reflejo mismo de la propia universidad eh, y, y quisiera enfatizar que el, la celebración de la presencia de la universidad en la radio es extraordinariamente importante para nuestro país, en virtud de que eh, los trabajos académicos y los trabajos de investigación tienden a quedar confinados en lo que algunos describen como torres de marfil, en donde ahí quedan atrapados y es para un pequeño grupo de, 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 pues de selectos, colaboradores que son los que los pueden discutir y en la radio que abre la oportunidad de establecer una comunicación amplísima con todo el país con gentes de eh, todos los niveles de educación todos los intereses etcétera poder expresar desde la academia desde la investigación desde el desarrollo científico en salud desde la práctica clínica de la medicina eh, los problemas actuales desde nuestro punto de vista y también desde el punto de vista de, del público, creo que es fundamental. Tan importante es hacer investigación como divulgarla. Es fundamental la divulgación. Y desafortunadamente esta es una empresa, una actividad, que es poco reconocida la divulgación. Realmente no se atiende con corrección, no se reconoce con suficiencia. Eh, y, y realmente me congratulo y me da mucho gusto poder haber estado aquí este tiempo que ya son pues varios años eh, eh, en Radio Universidad, en ese programa, que pues decidimos eh, emprender eh, como una nueva incursión tratando de dar una visión fresca precisamente de la ciencia en medicina, en salud en general, y en medio llegó la pandemia. Y entonces nos convertimos en un canal de difusión yo creo que fundamental para este momento, en donde había necesidad de establecer una voz que no se tiñera de tintes políticos ni de básicamente eh, polarizaciones Venga. así que yo agradezco muchísimo eh, felicito gracias Benito, gracias equipo gracias Mauricio. Muchísimas
2: gracias doc, de hecho ahorita vamos a justamente abordar esos, esos temas que ya va poniendo sobre la mesa, quiero rápidamente mandar la presentación de la cápsula del doctor Alejandro Macías por favor si me la mandan para que también lo saludemos y empecemos acá.
1: Hipócrates 2.0, en el 85 aniversario de Radio UNAM.
0: Doctor Alejandro Macías Hernández.
1: Es médico cirujano, especialista en medicina interna, infectología, microbiología y salud pública. Realizó la maestría en biología molecular de enfermedades infecciosas, excomisionado de influenza ex subdirector de Epidemiología Hospitalaria y Control de Calidad de la Atención Médica en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Pertenece al nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente es catedrático de la Universidad de Guanajuato miembro de la Academia Nacional de Medicina y de la Comisión Universitaria para la Atención del Coronavirus de la UNAM. En 2021 fue reconocido por la revista Líderes Mexicanos como uno de los 300 líderes más influyentes de México.
0: Doctor Alejandro Macías Hernández.
2: Pues Alejandro, bienvenido. Creo que nunca habías estado en Hipócrates 2.0. Las agendas siempre nos habían puesto difícil la cosa. Y mira, nada más, viniste a, a acompañarnos en el, en el programa especial por los 85 años de Radio UNAM. Bienvenido, Alejandro.
4: Eh, no, muchas gracias a ustedes, Mauricio. Me encanta estar aquí en la UNAM, como siempre. No había estado nunca aquí en Hipócrates, pero con la UNAM siempre he estado con esta gran casa de todos. Y en esta voz de la UNAM, que es Radio UNAM, felicidades por sus 85 años ha sido una institución importante para la República, pero particularmente en esta pandemia ha sido también una voz que, como ya decía Samuel, eh, es una luz, porque es una de las pocas voces que no se ha politizado. Yo creo que eso ha sido una verdadera tragedia en esta pandemia, la politización. La UNAM ha mantenido ese, ese, esa línea de una información objetiva, eh, alejada lo más posible de la... Politización, No de la política, sino de la politización. Así que felicidades a Radio UNAM. Me encanta estar aquí con ustedes, Mauricio. Felicidades y, y un verdadero honor compartir con Samuel, con eh, Benito, Alejandra de Radio UNAM. Muchas gracias por su invitación.
2: Perfecto. Muchísimas gracias también. Está aquí. Ustedes todavía no lo ven ni lo oyen. Está en la sesión de Zoom y voy a darle la palabra a Benito Taibo, director de Radio UNAM también cómplice de estos proyectos y, y capitán de este barco en los últimos
5: años. Benito, bienvenido. Mil gracias, Mauricio. Un inmenso placer estar con ustedes, el doctor Ponce de León, doctor Macías, doctor Rodríguez. Es, es un inmenso privilegio tenerlos con nosotros. Uh, Déjenme ser un poco cursi, porque ha sido una luz en medio de las tinieblas, eh, Hipócrates 2.0, particularmente. <risa> después, lo digo de verdad, tengo... tengo a pesar de un largo recorrido, 85 años se dicen fácil, han pasado decenas de programas que tienen que ver con medicina y con salud por Radio Nam, pero como bien dijo el doctor Ponce de León, la divulgación de la ciencia es ese tema vitalísimo en el cual tenemos que, que entender cómo llegar a públicos cada vez más amplios, sin, sin grandes fernalias ni adjetivos ni, ni palabras complejas y, y bueno, sin lugar a dudas Hipócrates 2.0 ha sido ha sido maravilloso en ese sentido y particularmente en medio de la pandemia en medio de la pandemia ha sido nuestro, nuestra punta de lanza para hacer que los radioescuchas la comunidad universitaria y en general eh, el pueblo de México entendieran un poco de lo que estaba pasando, no cayéramos en provocaciones, no cayéramos en alarmismos, no cayéramos en, en, en falsas promesas o, o cosas. Ah, sí, ha, ha pasado de todo y lo sabemos bien, ha pasado de todo. También, también hemos seguido muy de cerca al doctor Alejandro es que, que siempre se da el tiempo para contestar en el Twitter a todo aquel que le pregunta y contesta de una manera rigurosa y sin embargo con un enorme sentido del humor. O sea, y, y eso no sabe lo que se agradece. Y yo creo que tú también, Mauricio, has, has utilizado el humor como una, como una herramienta indispensable para hablar de temas tan complejos como la salud y con, y con lo que nos ha estado pasando. Yo celebro que Hipócrates 2.0 sea el programa estrella de Radio UNAM y que esté con nosotros en este 85 aniversario, que sin duda... Es, es importantísimo en todos los sentidos. Sigue siendo la UNAM ese sitio espectacular. Nosotros solo somos la voz de la voz de los universitarios, pero ese sitio espectacularísimo donde se hace eso: divulgación de la ciencia, eh, fomento a la cultura, generación de conciencia crítica y autocrítica. Y yo siempre digo que, sobre todo y ante todo, eh, creación de educación sentimental. En esta radio se crea educación sentimental, acabas de una relación amistosa uh, in, in, importantísima con aquellos que hablan de todos estos maravillosos temas. Felicidades Hipócrates 2.0, gracias por ser parte uh, absoluta, integral del 85 aniversario de Radio
2: muy Muchísimas gracias Benito por tus palabras, muchas gracias por también abrir este pues este espacio especial para que platiquemos sobre los 85 años de, de Radio UNAM, eh, vamos a abordar un punto, un poquito el tema con más profundidad, eh, no sé, doctor Ponce de León, con qué, con qué quiere que nos sigamos reflexionando sobre el rol de Radio UNAM en la, en la pandemia.
3: Bueno, ah, ya ubicados específicamente en la pandemia o en las pandemias, porque realmente estamos hablando actualmente en el escenario de diversas situaciones complicadas. Eh, yo creo que vale la pena primero tratar de situarnos en donde estamos. No sé si ya quieren empezar un poco, retomar el hilo de eh, eh, en qué nivel de la quinta ola estamos, porque ya no hay duda de que estamos en la quinta ola.
2: Este... Vamos a, tenemos el, lo de la quinta ola, vamos a dejarlo hacia la parte final, vamos ahorita con esta, eh, a, a terminar de, de reflexionar sobre el, el rol de Radio UNAM en general en la, en la pandemia, esto creo que por ahí podríamos profundizar un poquito más.
3: Bueno, fundamentalmente creo que eh, es una voz pública para dar orientación, que es absolutamente necesaria. Eh, uno de los problemas cuando uno enfrenta una pandemia, cualquier pandemia, es la comunicación, precisamente, y es un elemento esencial que sí. tendría que estar casi prescrito. Lo, de hecho, así un poco lo señalan los manuales para afrontar una pandemia. Uno tiene que tener listos una serie de, de mensajes para el público que tienen que ser esencialmente claros, evidentemente ciertos y orientadores. Mm -hmm. Y esto lo deberían de tener las instituciones responsables del manejo político y clínico y para abrir con eso. Y, y fue interesante, ojalá que aprendamos las lecciones. Nos pasó con influenza H1N1, eh, nos vuelve a pasar con COVID. Un poco que ocurre el evento que esperábamos además, que sabíamos que venía y de repente todo el mundo se voltea a ver de un lado para otro y dice, ¿qué hacemos? Y entonces todo el mundo además queda esperando la respuesta del responsable directo, que es salud. Cuando una pandemia implica todas las actividades humanas, sí. todas se van a ver afectadas, todos tienen que participar, todos tienen que tener una respuesta, idealmente esta respuesta tendría que estar preescrita. Pero en ese escenario, con eh, preparación o sin preparación, la radio y particularmente la radio porque la radio llega a muchísimos lugares a donde no llega la televisión escucha mucha gente en diferentes ámbitos eh, y, y eh, por lo menos radio universidad claramente tiene una una confianza por parte del público en función de que es una información veraz que eh, determina un rol fundamental y es esta responsabilidad que tenemos que asumir que afortunadamente tuvimos oportunidad de, de participar, pero enfatizaría que la comunicación en la pandemia tendría que ser uno de los elementos centrales del manejo, muy bien planeado. Evidentemente no puedes planear todo, tienes que ir improvisando, pero tienes que ir improvisando en función sí de una suerte de, de, de línea de trabajo para no perder de repente las sí. pues las coordenadas que se pierden fácilmente en esto porque sí. no, hay, no es una historia prescrita, por otro lado. Con COVID sí. nos aprendimos desde cero, porque no conocíamos al virus desde ningún punto de vista, no, no teórico y no celularmente, vamos. Entonces, estábamos ciertamente en pleno desconocimiento.
2: Muchas gracias. Alejandro Macías, creo que tú has estado, pues eres una voz y un referente en, en todo lo que ha sido la comunicación durante la, durante la pandemia, en todos los medios y en muchos foros, eh, has estado participando. Y, y quiero ligarlo con esto que, que menciona Samuel, de que necesitamos ir construyendo un discurso sobre la marcha, que ha sido muy difícil, porque en algunos momentos hay que contradecirse y decir: estábamos diciendo esto, espérense, ahora vámonos un poquito por acá y, va, y vamos ajustándonos. Y no todos los medios tienen esa sensibilidad y no todos los medios quieren que el discurso se mantenga técnico, eh, lo más imparcial posible. ¿Tú cómo has sobrevivido en, ese, en, 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 en esa situación tan delicada?
4: Eh, mira, yo creo que es difícil en efecto, Mauricio, porque estamos metidos en cámaras de eco, ¿eh? y, y ahí incluyo inclusive a los medios de comunicación privados que no tienen nada de malo, ¿eh? ahora sí que cada quien tiene sus líneas. Y entonces estamos, por ejemplo, en grupos de WhatsApp, eh, metidos en una cámara de eco, donde estamos todos escuchándonos unos a otros lo que queremos oír, y creemos que todo el mundo está pensando igual que nosotros, y simplemente simple simple estamos reverberando dentro de una cámara, sin darnos cuenta que hay otras cámaras que están hablando cosas distintas y que creen que su realidad también es la única realidad y que cada uno tiene su línea. Entonces, cuando tú estás en una cámara de eco como esas, eh, ya sea en, inclusive en un medio de comunicación, eh, te das cuenta ahí de la frescura de medios como Radio Unam, por ejemplo, verdad que precisamente trata de, de no irse a un lado o al otro, de tratar de ser lo más objetivo posible. Es imposible estar siempre en el justo medio, pero sí, sí hay que mantener siempre esa idea de que no puedes estar metido en una cámara de, de eco, porque si te pasa eso, cuando te aventuras, digamos, en otra cámara de eco, sales ahí a patadas, ¿eh? O sea, de hecho, cuando ocurre algo que te, te sales tú mismo de esa línea, dices sí. algo que no estás acostumbrado a decir, sí, te sí, tunden, sí. por un lado, no sé, perdón por la expresión, los chairos o los fifís, ya no sabes si tú te defines, si tú dices algo, los chaios te acusan de chairo los chairos te acusan de fifí, y no, no sabe uno realmente hacia dónde irse. Yo creo que en ese sentido, programas como, como este, estaciones como esta, pues es una frescura, es una luz, como, como decía Benito, porque lo que trata es precisamente eso. Tú me preguntas cómo lo he hecho yo. No, yo sí trato siempre de conocer cuál es la responsabilidad y tratar de mantenerse en el justo medio, lo cual no es... Fácil, pero creo que, la, que Radio UNAM lo ha hecho toda la vida y es un referente. Yo creo que para gente como los que tratamos de hacer algo en redes sociales, la, la voz de Radio UNAM es un referente precisamente. ¿Cómo no decir que todo está bien, pero que no todo, todo está mal? Tratar de mantener esa información objetiva, esa línea que, li, que dicta la realidad, que es cerca, la ciencia también, que, que te, te, te va dando un lineamiento. Tratar de mantenerse en eso, creo que en ese sentido... Insisto, Radio Unam ha sido un verdadero referente.
2: Sí, muchísimas gracias. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo, nos pueden seguir en Twitter, eh, pueden seguir al doctor Ponce de León, arroba S. Ponce de León R. El doctor Alejandro Macías también, en Twitter, seguramente ya lo siguen, arroba doctor Macías. Y Benito Taibo también está en Twitter, arroba Beni, Benistófeles, eh, arroba Radio Unam, arroba Puis-Bajo Unam, todas esas vías de contacto. Benito, tú eres el director de Radio Unam, tanto que se está diciendo de todo lo que ha hecho y logrado Radio Unam en la comunicación de, de esta situación tan sin precedentes que ya duró tanto. Eh, llevamos más de dos años hablando de lo mismo en muchos lados. Que este, ¿Cómo le han hecho allá
5: adentro? No, bueno... Lo hemos hecho gracias a ustedes, gracias a ti, querido Mauricio, que te acreditamos a preguntas cada vez que te vemos, ¿no? Y que, estamos, que sí, bueno, porque, a ver, ¿sabes? Yo creo que uno de los, grandes, de los grandes puntos clave en todo esto es saber que no estamos en la Edad Media, que esto no es la peste negra, que, que, estamos pre, que la ciencia está ahí para ayudarnos. La literatura, eh? perdón, yo siempre, siempre meto también a la literatura como tabla de salvación para los grandes momentos de naufragio. Pero sin duda la ciencia, la ciencia está ahí para, para venir a salvarnos la vida. Nunca en la historia de la humanidad se había hecho una vacuna a la velocidad a la que se hizo esta, y ustedes me corregirán si estoy equivocado. Y, y, y creo que, que contar bien y contar claramente y contar contundentemente lo que estaba pasando en el día a día, le dio claridad a mucha gente, Yo, y esto es importantísimo, en tiempos de pandemia, tiempos de incertidumbre y tiempos de zozobra, porque no sabías cómo reaccionar frente a este fenómeno que era nuevo, no solo para los seres humanos eh, completamente eh, comunes y corrientes como nosotros, sino para los propios especialistas, porque el virus mutaba, cambia, o sea, no había... No había mucha claridad y yo estoy convencido de que gracias al programa Estado de Investigación en Salud, gracias a Hipócrates 2.0, gracias a ustedes, eh, logramos aclarar en la medida de lo posible, punto por punto, todos los días, aquello, aquello que nos estaba inquietando. Y bueno, dar tranquilidad a la comunidad universitaria, sabiendo que los grandes especialistas están ahí junto a nosotros, a nuestro lado, para, para ayudarnos a pasar por este puente hacia, hacia el futuro, ha sido vital e importantísimo. Es cierto que Radio, ¿no? Ha hecho este trabajo en toda su historia también ¿no? de una manera clara y contundente. Yo creo que fue el primer lugar en donde se habló abiertamente acerca del SIDA, por ejemplo, ¿no? Con tantas, con tantas cosas que había alrededor, fake news, falsas noticias, ¿no? mensajes extraños. Sí, si te besas si te besas en, en la boca, te das sida, si te das un beso, en, o sea, y bueno, gracias a especialistas, insisto, como ustedes, y a la labor de comunicación de Radio UNAM, pues se fue aclarando. Creo que ha sido importantísimo. La Universidad Nacional Autónoma de México ha sido punta de lanza en este sentido, en cuanto a la comunicación de, de no solamente el tema de la pandemia, sino todo lo que tiene que ver con la salud.
3: Sí.
2: Pues muchísimas gracias Benito, muchas gracias también por, por pararte, por, por acompañarnos estos minutos, sabemos que has estado todo el día, eh, ahora sí que acompañando a los programas y llevando también esta celebración en casa, tuvieron muchos invitados, muchas actividades allá, te mandamos un abrazo, eh, seguro estamos, estamos en, pues, viéndonos y escuchándonos en, en otro momento y precisamente para cerrar esta idea que planteaba Benito, eh, preparamos esta cápsula en la que hacemos un recuento sobre los programas de salud que pues, ha habido desde el inicio de Radio UNAM a lo largo de todos estos años, entre ellos desde luego Hipócrates 2.0. Así que adelante vamos a escucharlo.
0: Hipócrates 2.0, en el aniversario 85 de Radio UNAM.
1: Desde aquella noche del 14 de junio de 1937, Radio UNAM ha tenido entre sus objetivos transmitir contenidos diferentes a los que se escuchan en otras emisoras, así como información veraz, oportuna y objetiva, en beneficio de la comunidad.
0: En este tenor, los temas en materia de salud han estado presentes, dotándolos de la importancia de vida. Importancia que ha quedado de manifiesto durante diferentes momentos de la historia del mundo y de México.
1: El virus del VIH, la influenza AH1N1 y la pandemia de COVID-19. Marcando además la diferencia dentro de la carta programática de la emisora.
0: Que durante 85 años de existencia ha dado cabida a 46 series de salud.
1: La primera de ellas llegó a los oídos de radioescuchas universitarios el 6 de noviembre de 1964.
0: Su nombre, Deformaciones y Enfermedades del Niño al Nacer serie de 15 programas con duración de 12 minutos.
1: Después de la gran aceptación que tuvo esta emisión, vinieron más trabajos radiofónicos, cuyo contenido se enfocó en brindar información a los radioescuchas sobre los problemas de salud que iban surgiendo en el contexto citadino, nacional y mundial. ¿Cómo? El hombre contra los parásitos, en 1969.
0: Los gemelos y su biología, en 1970.
1: Las bacterias al servicio de la humanidad, en 1975.
0: Confesiones y confusiones, en 1996. Hoy en día, al aire.
1: Octava jornada cultural radiofónica de lucha contra el SIDA, en 1997.
0: Las voces de la salud, en 1993. Ahora con el nombre de Más Salud.
1: Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana en 2010.
0: De carne y hueso, también en 2010.
1: Y desde 2017, Hipócrates 2.0, investigación y vanguardia en salud.
2: muchos contenidos, muchos expertos, un esfuerzo pues de muchos grupos eh, que, que han tenido la, la paciencia, la capacidad, la vocación para traer programas sobre salud que finalmente se traducen en, en educación, en empoderar a la gente con, con información, en darle a la audiencia elementos para pues, ir construyendo una, una mejor, mejor salud, una calidad de vida. Eh, doctor Ponce de León, ¿cómo, cómo, cómo escuchó esta, este recuento? Y además, pues esta, esta idea de que a través de programas sobre salud, sobre investigación, podemos ir construyendo pues una mejor cultura de la salud.
3: Espero que se escuche porque está cayendo una lluvia más o menos intensa en el techo de mi casa. Entonces, este... Se
2: halla sin problema.
3: Si se halla sin problema, uh, bueno, pues yo creo que es fundamental, evidentemente, uh, lo que uh, a la mayor parte de los individuos en general les interesa, les llama la atención, les inquieta, es uh, su salud. Su salud, su riesgo de enfermedad, su riesgo de tener alguna complicación, de saber qué va a pasar, qué es lo que está ocurriendo a su alrededor. Eh, eh, son temas que despiertan su interés eh, de manera eh, muy importante. Y desafortunadamente, el terreno es propio para que haya eh, también una muy amplia desinformación. Lo hemos vivido también aquí a lo largo de la pandemia. Pero creo que eh, la trayectoria que se ha descrito ahorita de Radio Universidad con su experiencia de temas involucrados en salud. Da cuenta del interés que hay en el público eh, para abordar los temas de salud. Eh, teníamos en cuenta esto cuando platicábamos el inicio de esta serie radiofónica con Omar López y contigo mismo, Mauricio, cuando estábamos buscando decidir un nombre para la serie también, eh, y eh, perfectamente conscientes de que es fundamental que la gente tenga acceso a información verídica y que además puede establecer y esto ojalá pudiéramos enriquecerlo una mayor comunicación directa entre las preguntas del público y nosotros para ir configurando nuevos programas nuevos temas nuevas formas de desarrollarnos pero el hecho es que estamos aquí efectivamente para tratar de dar respuesta a las inquietudes del público en un tema que les es acaso lo más eh, relevante para para todos que es la salud. Necesitamos salud para educarnos, necesitamos salud para poder eh, generar nuestro bienestar eh, social. Así que eh, creo que el trabajo de Red Universidad es y seguirá siendo fundamental.
2: Muchas gracias, Alejandro. Creo que, pues, también, ¿qué, qué, qué, qué opinión te mereces? Son todo este... Estos programas que se han hecho tantos años y, y pues es construir cultura de la salud.
4: Sí, eh, ha sido una labor muy, muy importante, Mauricio. Mira, yo creo que cuando todos pensamos en salud, ahora decías tú, ¿cómo, qué, ¿qué haces en las redes? Yo creo que una obligación que tenemos todos es resonar un poco con eh, a quién te estás dirigiendo. ¿Qué es lo que le preocupa? a esa persona. Esa persona, yo no tengo duda, lo primero que le preocupa es su familia. ¿eh? Eh, todos cuando pensamos, por ejemplo, ahora en la pandemia y en los problemas de salud que hemos tenido a lo largo de los años, lo primero que te preocupa es, su, es tu familia. Yo lo vi ahora, por ejemplo, en la pandemia de COVID-19, cuando uno veía al personal de salud del que se habló tanto, la preocupación de la gente no era tanto que te fueras, cuando no sabíamos, que yo me vaya a enfermar y ya me vaya a morir. La, mm. la principal preocupación era, ¿qué tal si me enfermo y llevo la enfermedad a mi casa y los enfermo? Entonces, yo creo que en ese sentido, eh, la, la gente siempre está pensando en la familia y creo que en ese sentido ha sido muy importante también eh, todo este tipo de programas, porque estos programas hablan de una salud, eh, no solo física, sino mental, del individuo en el contexto de un ambiente. ¿Verdad? Eso no hay que evitar, no, no, no hay que olvidarlo. No es la persona, es un ambiente. ¿Cómo es que la gente, digamos, hablamos de factores de riesgo, por ejemplo, decimos, no le va igual de COVID a una persona que no tiene diabetes que a una que sí tiene diabetes. Y tendemos a hablar solamente en términos de las condiciones físicas. Pero a veces un determinante mucho mayor que ese es el determinante social. O sea, ¿cómo le va a ir a una persona que tiene COVID y que no tiene dinero, por ejemplo, claro, ¿verdad? Claro. Yo creo que ahí la información objetiva es extraordinariamente importante. Necesitamos sí. tener una información que sea igual para todas, para todos, que tengamos acceso sin distingo de tu condición económica, cultural. Y yo creo que en eso Radio Nama ha sido muy importante con todos estos programas. Sí. Eh, dar una información que tenga un fin social, que al final es ni más ni menos que dirigirse a la sociedad, a la familia y al individuo. Desde sí. luego. Entonces, yo creo que en ese sentido, Raúl, ha sido muy importante y yo creo que la gente se siente acompañada con ese tipo de programas porque, insisto, lo primero que piensas es en tu familia. Sí, y, y es,
2: también es ir construyendo este canal eh, que la gente sabe que existe y acercando estas voces, ir metiendo todos estos términos de salud y estos, estas nociones... Que, que construyen esa cultura de la salud para que de pronto en una emergencia como esta, pues se sienta más familiar y se sienta con mayor con mayor credibilidad. Voy a pasar a la, a la última etapa del, del programa porque nos va a comer el tiempo y queremos platicar sobre la quinta ola. Preparamos esta capsulita. Que es un recuento sobre las olas que llevamos de epidemia en México y con eso regresamos para, para poner algunos conceptos sobre la mesa y, y seguir platicando adelante por favor
1: Hipócrates 2.0 en el 85 aniversario de Radio UNAM
0: el 28 de febrero de 2020 Subimos supimos lo inevitable
1: el SARS-CoV-2 causante de la COVID-19 finalmente llegaba a México
0: los contagios fueron subiendo y para el 30 de marzo, después de haber suspendido clases presenciales en escuelas e iniciado la Jornada Nacional de Sana Distancia,
1: el Consejo de Salubridad General decretó emergencia sanitaria.
0: El 21 de abril se declaró la fase 3 de emergencia.
1: Y al mes de julio, los casos, hospitalizaciones y defunciones alcanzaban un primer nivel máximo.
0: A mediados de diciembre de 2020, la segunda ola era una realidad en territorio mexicano.
1: Había desconcierto entre la población, pero también esperanza ante la llegada de las primeras vacunas.
0: Aún así, la segunda ola volvió a superar los niveles máximos vistos previamente y a finales de enero de 2021
1: se registró el mayor número de casos, hospitalizaciones y defunciones nuevamente. Ante la llegada de la tercera ola en julio de 2021, causada por una nueva variante mucho más contagiosa que los virus previos, el avance de la vacunación era notable y comenzamos a ver su efecto en la protección de la población de mayor riesgo.
0: Si bien esa ola volvió a registrar niveles máximos récord, el número de personas que requirieron hospitalización, así como las defunciones, fueron menores en comparación con las olas previas.
1: Con el paso de los meses, la vacunación fue alcanzando mayor cobertura y para la llegada de la cuarta ola, a finales de diciembre de 2021, la protección ganada con esta estrategia, junto con toda la inducida por el paso de la enfermedad hasta entonces, hizo que una vez más, el número de casos superara por mucho los niveles de las olas previas.
0: Pero nuevamente el número de hospitalizaciones y defunciones volvió a ser el más bajo. Desde mayo de 2021 empezó a plantearse el regreso presencial a clases, lo que se fue dando en las escuelas con cuidado.
1: Cuando arribó la cuarta ola, en diciembre de 2021, más de 24 millones de estudiantes estaban de regreso en sus planteles escolares, logrando seguir con sus actividades presenciales gracias a las medidas de protección sanitaria.
0: En los últimos seis meses, de nueva cuenta, ha cambiado el comportamiento de la epidemia.
1: En las últimas cinco semanas se ha comenzado a ver un incremento en el número de casos sin impactar, aún en las hospitalizaciones o defunciones.
0: Ante este escenario, la pregunta necesaria es, en México, ¿en qué momento de la epidemia estamos?
1: ¿Qué podemos esperar de la pandemia a nivel global?
2: Bueno, escuchábamos el recuento de las olas, estamos en la quinta ola y pues justamente todo lo que hemos platicado hasta ahorita es que hemos tenido voces sensatas, voces en las que podemos confiar y pues ahora más que nunca necesitamos eh, aprender a interpretar la situación y aprender a construir la nueva normalidad que, que, ya, que ya estamos llegando. Doctor Samuel Ponce de León, ¿qué ¿Qué podemos esperar para esta quinta ola? ¿Va a ser diferente? ¿Cuánto va a durar? Eh, ¿Cómo? No estamos como empezamos, ni de chiste, ¿verdad?
3: Sí, no, claro, no estamos como empezamos. Sin embargo, a pesar de todo lo que ha ocurrido, todavía no podemos predecir el futuro, lo que es lamentable verdaderamente, pero es un hecho. Eh, eh, y eh, quiero enfatizar o tratar de describir de que hoy estamos efectivamente en inicio de una quinta ola, que no sabemos exactamente cómo va a desarrollarse, pero es un momento completamente diferente de la pandemia, completamente diferente, porque seguramente crecerán los casos, seguramente tendremos un recuento quizás alto de, de contagios, pero el escenario de la pandemia es completamente diferente. Hoy conocemos con eh, detalle las características del virus. Hoy contamos con una amplísima inmunidad en la población de nuestro país, tanto natural como, como consecuencia de un extensísimo, epéjico programa de vacunación. Eh, y también de manera sobresaliente, la población en el país ha aprendido a seguir en su gran mayoría las recomendaciones que le permiten limitar la transmisión de la infección. Por otra parte, también conviene destacar que el virus mismo no es el mismo, por más que sigue siendo el SARS-CoV-2. Entonces, hablamos de diferentes eh, eh, variantes de, del SARS-CoV-2 y hoy estamos hablando fundamentalmente de Omicron y subvariantes de Omicron que si bien tienen una incrementada capacidad de transmisión, simultáneamente parecen tener una menor capacidad eh, virulenta de causar enfermedad grave, de llevar a los uh, infectados a los hospitales, a las terapias intensivas y causarles la muerte. Entonces, sí estamos en la quinta ola, una quinta ola que no es igual a todas las demás, por todo lo que acabo de señalar, esperemos que sí es una entrada también a un escenario completamente diferente en el curso de la pandemia.
2: Doctor Alejandro Macías, quinta ola.
4: Sí, Mauricio, mira, yo creo que sí podemos decir más o menos hacia dónde va, porque las variantes o eh, las variantes de preocupación, como fueron designadas por la Organización Mundial de la Salud, lo que vemos siempre es que tienen una lucha, digamos, encarnizada. Uh -huh. Y cuando hay una variante que, de, que combina transmisión y escape a la inmunidad, o sea, que se transmite mejor, pero por otro lado también es capaz de reinfectar al que ya infectó. Cuando logra como la combinación Omicron, ¿eh? exacta. ¿Perdón? Como Omicron. Sí, como Omicron, por ejemplo. Es que Omicron tiene ventaja en este momento que quizás no hubiera tenido en un principio porque ahora encuentra mucha más gente con inmunidad. Entonces, en este momento, el escape a la inmunidad es más importante de lo que pudo haber sido al principio. Claro. Entonces, las variantes locales, primero la variante de Wuhan, luego una lucha encarnizada, digamos, entre las variantes alfa y gamma, que estaban sustituyendo a la variante beta. La variante delta claramente la sustituyó a todos los demás. Y cuando estábamos muy avanzados en la, en la variante delta, no veíamos que alguien pudiera sustituir a la variante delta. Decíamos, esta es una variante... Formidable que no se ve quién la pueda sustituir. Viene la variante Omicron, pero luego lo mismo que había logrado la variante Omicron, estamos viendo con las subvariantes. Y una cosa es clara, que cuando una subvariante elimina a las demás, tarde o temprano va a ocurrir, o eh, debes asumir que la vas a tener. En México hemos tenido la subvariante Omicron 1, la ba 1 y luego ba 2 y... Eh, la 12-1 o bien la 4-5, ahorita nos encontramos que la más transmisible de todas es la BA-5, esa hasta donde sabemos todavía no entra a México y va a entrar tarde o temprano,
3: sí, ¿verdad? Sí.
4: ¿Cuánto nos falta? Nos falta un buen tramo todavía, pero por fortuna, como decían, no hay que causar pánico, va a encontrar una población con mucha más inmunidad, como decía Samuel, en, el en la medida que el virus va logrando esa mayor capacidad de transmisión y de escapa de inmunidad, ha ido abandonando un poco su patogenicidad, su virulencia, y eso nos permite decir que lo más probable es que esto va a durar todavía, pero en una población con cada vez más inmunidad, en un virus al que vamos a coexistir cada vez más y nos va a colapsar cada vez menos las instituciones, nos va a saturar cada vez menos los hospitales. Sí. Eso parece.
2: De hecho, estamos viendo... Eh... Bueno, se, se, se ven, a diferencia de las olas previas, que hacia el interior de las casas hay menos contagios, ¿no? Habíamos visto con Delta, por ejemplo, se les metió Delta a una familia y todos se contagiaron, pero después Omicron también le, se contagiaron muchos de la, de la casa y ahorita no se está viendo tanto eso. Eh, justamente son como ya esos patrones de comportamiento de que si logramos interrumpir la transmisión en la comunidad, pues vamos a poder llevar a cabo una normalidad, entrecomillada, sin necesidad de frenar. Yo también he advertido mucho que tener muchos casos al mismo tiempo no es bueno porque se saturan los sistemas de diagnóstico, se satura la consulta externa, se desplazan las otras enfermedades, hay un consumo absolutamente desmedido de, de medicamentos. Eh, y, y un poco esa es la cara de, de lo que idealmente podría ser la, la quinta ola. Doctor Ponce de León.
3: Bueno, sí, nada más destacar que efectivamente, de hecho, no sabemos cuál es la circulación de las subvariantes en México. El muestreo que se hace en el país es extraordinariamente limitado. Eh, entiendo que ya eh, en Estados Unidos, el sur de Estados Unidos, las variantes B4 y B5 están creciendo rápidamente a todo lo largo del país y sí. más del 10% en las últimas semanas, la última semana en los estados del sur. Y, y los estados del sur, pues vamos, la continuación con los estados del norte de México es meramente este, políticas y que los virus están presentes, los detectaremos un poco más tarde, yo pensaría que básicamente como consecuencia de una diferencia en nuestra sensibilidad de detección, pero va a estar aquí y, y va efectivamente a circular ampliamente. Es difícil siempre dar una perspectiva eh, anecdótica, pero es absolutamente necesaria porque veíamos que la quinta ola se gestaba hace más de un mes y lo veíamos precisamente por estas anécdotas. Te llamaban más pacientes por teléfono, había más pacientes que querían verte directamente, había más familiares o conocidos que decían, ah, le dio COVID, venía de, de Alemania o regresó de Estados Unidos o viene de Acapulco y regresó con esto. Este, es un indicador, yo diría que muy fuerte, aunque poco eh, certero, pero evidentemente nos permite identificar los momentos mejor que el sistema de vigilancia regular de las instituciones. Uno apenas hasta hace menos de dos semanas empezó a notar en el reporte oficial que estaba sí. creciendo el número de casos. Sí. Entonces, eh, es importante y es importante además reconocer que esto va a circular, como señalaba Alejandro, ampliamente por estas capacidades que tiene la subvariante, eh, y, y finalmente es con lo que tenemos que aprender a vivir al principio señalaban un poco cómo va a ser la nueva normalidad pues va a ser aprender a convivir con este virus manteniendo precauciones yo diría que permanentemente yo creo que de aquí en adelante por muchas épocas del año y en muchas circunstancias desde luego las recomendaciones higiénicas son permanentes pero también lo tendrán que ser las máscaras los cubrebocas usados correctamente la ventilación de los espacios y, y los, eh, evitar las cercanías. Y fundamentalmente esta responsabilidad que tiene que desarrollar la sociedad de que si yo me levanto hoy con dolor de cabeza, un poco de malestar, eh, dolor de garganta y molestias en la nariz, tengo que pensar que es este, eh, COVID y no debo de salir de mi casa, no pensar que fueron los tacos que me comían tier y que a lo mejor no es nada, ¿no? Es un poco un razonamiento mágico al que acudimos con, con toda frecuencia. Sí. Tenemos que aprender a hacer eso para convivir mejor con, con el virus que está aquí, que se quedó aquí, que abre un canal nuevo para la atención, un canal nuevo que impacta en la economía, que impacta en todas partes y que es, es como un, una nueva, un, un, un nuevo planeta en nuestro firmamento.
2: Sí, de hecho, es cómo llegamos a la quinta ola era, era inminente, el doctor Alejandro Macías, ¿podríamos decir falló algo o simplemente es parte del proceso natural en lo que se termina de establecer la endemia.
4: Sí, mira, cuando hablábamos precisamente de del objetivo que ha sido la Radio porque cuando te hacen una entrevista, lo primero que te pide un periodista es ¿quién la regó, verdad? ¿quién hizo algo mal? Este, ¿quién hizo esto? No, no, a ver, si es verdad, yo creo que podríamos hacer un ejercicio de contrición y decir que, que todo lo que pudo haberse hecho mejor, sin duda, muchas cosas podrían haberse hecho mejor, solamente por mencionar alguna en cuestiones económicas, el haber invertido más, el haber mejorado las unidades de terapia intensiva, no sé, hay muchas cosas, y en eso podríamos platicar los programas que tú quieras, pero es que la verdad, eh, eso platiqué yo recuerdo con Samuel desde un principio, es que este virus lo que pinta es que tarde o temprano nos va a pegar a todos verdad sí. y lo que y lo que importa como dices Mauricio es que no nos pegue a todos al mismo tiempo y que si te pega te agarre en las mejores condiciones físicas preferentemente ya vacunado o si ya sí. te enfermaste enfermado y vacunado
5: sí. y
4: que si nos agarra nos agarre de a poco a poco pero la verdad es que esta es una oleada que iba a ocurrir de todos modos sí. y sin quitarle responsabilidad a nadie, se puede analizar responsabilidad de lo que tú quieras, y, y en un tiempo, sin duda, también se puede analizar todo lo que se pudo haber hecho mejor con la pandemia. Pero al respecto de esta oleada, es inevitable. De hecho, es inevitable que el virus se quede por años, y casi seguramente que siga evolucionando, que nos siga enfermando, y que nos siga infectando y reinfectando. Eso va a seguir ocurriendo, y hay que... Termino el comentario diciendo, como decimos los mexicanos, mejoras de tripas corazón, porque eso es algo que va a ocurrir de todos modos. Sí,
2: mejor
3: y, que te haga vacunado. Eso, y por eso es importante que se hayan desarrollado tan rápidamente eh, las vacunas, por un lado, y que permitieron afrontar la tercera, la cuarta ola de una mejor manera. Y hoy estamos en una quinta ola que efectivamente, desde muy temprano lo platicamos, Alejandro, en diferentes foros, y, y decían: bueno, hasta dónde va a llegar, es que todos nos vamos a infectar. Estaba calculado que la población del mundo se iba a infectar eh, considerando, uno, las capacidades de transmisión del virus y dos, la ausencia completa de inmunidad eh, en la especie humana. Entonces, todos eventualmente, más tarde, más temprano, con más o menos gravedad, vamos a terminar infectándonos. Ha ocurrido con muchos de nosotros y aquellos que se han salvado, pues es cuestión de tiempo que finalmente se se, se infecten, esperemos que siempre de, de manera muy leve a partir de hoy pero es una de las historias que tendremos que seguir reconstruyendo dentro de poco.
2: Así es Alejandro, ¿con qué idea te quieres despedir?
3: Eh, mira, yo creo que siempre hay que terminar con
4: una nota de optimismo, Mauricio, y por feas que sean las cosas, ¿eh? y yo creo que ahorita sí podemos decir que lo peor ya pasó, eso sí yo creo que se puede decir, lo peor ya pasó todos hemos sufrido eh, enfermedad todos hemos visto muerte, hemos perdido gente queridísima, eh, pero creo que también tenemos que pensar que esto debe, este, este pago que hemos hecho, este tributo que le hemos dado a la pandemia, debe sacarnos a un mejor sistema de salud. Eh, o sea, tenemos que ser conscientes que tenemos que invertir sí. más en salud, tenemos que salir a un mejor sistema de salud, un sistema de salud que tenga más y mejores capacidades de terapia intensiva, hospitales mejor cuidados, eh, un mejor primer nivel de atención. Porque, mira, hemos perdido mucha gente. Eh, creo que lo menos que podemos hacer para honrar su memoria, para recordarlos, es decir, que su muerte no fue en vano, ¿verdad? Que nos enseñó lecciones y que esta vez sí las vamos a aprender, que vamos a salir a un mejor sistema de salud y que vamos a salir a un mejor México, porque lo podemos hacer.
2: Claro. Si no lo, lo... hacemos,
4: pues entonces sí no vamos a tener perdón. Sí, y lo tenemos que construir entre todos.
2: Doctor Ponce de León, dos minutos, ¿con qué se queda?
3: Bueno, eh, estoy eh, completamente de acuerdo con Alejandro y que hay que terminar con una nota positiva. Estamos afortunadamente en el escenario de poderlo terminar. A veces no se puede. Este, hoy sí, hoy sí, efectivamente estamos uh, tomando uh, la salida de uh, no de la pandemia, pero sí de la época más de las épocas más críticas de la pandemia. Esto uh, lo veremos en el curso de esta quinta ola con un impacto realmente, esperemos que muy moderado, en la demanda hospitalaria y en la mortalidad. Y salgamos efectivamente con este ánimo de tratar de mejorar las cosas. Eh, eh, ciertamente mi vocación tiende a ser eh, pesimista. Espero que dentro de seis meses podamos decir que se han reestructurado muchos programas y que se ha apostado por hacer una inmensa inversión en salud, que es absolutamente necesaria, no podemos seguir prometiendo un sistema de salud mejor si no invertimos en esto. No se construye un sistema de salud con palabras y con saliva. Tenemos que poner muchas más cosas que esto. Necesitamos más médicos, pero no solo más médicos, necesitamos muchas más enfermeras, muchas más camas de hospital, muchas más insumos correctamente distribuidos. No es suficiente sí. con hacer un cálculo en un escritorio y pretender que con esto se resuelva el problema del hospital. En esencia, tenemos que darle un lugar a la prevención prioritario en nuestra enseñanza de la medicina y de todas las actividades sociales en nuestro país. La prevención tiene que ser concebida como un elemento fundamental de nuestras actividades más cotidianas. Muchas gracias.
2: Pues con ese, muchísimas gracias, sí, con ese, con ese mensaje justamente de, de cultura de la salud, cultura de la prevención, detectar a tiempo, eh, hacerle caso a la ciencia, eh, no automedicarse, no esperarse a que sea demasiado tarde para atenderse. Eh, creo que eso también es un es un legado que, que la pandemia nos hizo aprender a golpe, a, a, a punta de golpe, el, el, el daño de las comorbilidades. Tenemos que cerrar el programa. No quiero dejar de agradecer todas las felicitaciones que hemos recibido en las redes. Muchísimas gracias a quienes han estado ahí conectados. Eh, muchas gracias por todas las, las felicitaciones por el 85 aniversario de Radio UNAM. Eh, a mí me queda pues nada más básicamente despedirme con, con, una, con una idea final sobre la importancia de los espacios que genera Radio UNAM la importancia de que aquí quepan todas las voces de que se trate de traer la ciencia, de que se trate de traer la cultura de la salud, que la tratamos de construir cada semana con, con los contenidos eh, y de tener estos, estos espacios para poder ir acompañando a la, a la comunidad. Doctor Samuel Ponce León, muchísimas gracias por haber estado. Doctor Alejandro Macías, muchísimas gracias por habernos acompañado.
3: Muchas gracias, Mauricio. Gracias. Déjenme robarme unos segundos nada más para agradecerte a ti, Mauricio, has bregado desde el principio. Extrañamos a, a, a Omar no López Vergara, pero uh, lo saludamos desde aquí. Gracias, Alejandro, por tu permanencia a lo largo de toda la pandemia, efectivamente afrontando una serie de cuestionamientos con el mejor de los ánimos. Gracias al equipo de Radio Universidad, Alejandra, a Sara López, a Patti Gamboa, a todo el programa Universitario de Investigación en Salud. Les agradezco a todos. Felicidades. Gracias, Benito. Gracias, Universidad Nacional Autónoma de México.
2: Muchísimas gracias, gracias Alejandro. Pues con esto nos vamos. Hoy en los controles técnicos estuvo don Agustín Mulia, en la continuidad de Enrique Pacheco. Yo soy Mauricio Rodríguez. Quédense en sintonía de Radio UNAM. Feliz cumpleaños a Radio UNAM. Larga vida a Radio UNAM. Nos escuchamos la próxima semana.